0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle. Herr Runze, Ihr erster Kinospielfilm, Viola und Sebastian, entstand 1971, also relativ spät, was Ihre Laufbahn als Filmregisseur betrifft. Richtig. Ich hab, äh,
1: bin komme vom Theater, habe äh, viele Jahre nur Theater gemacht, ein Theater in Berlin entwickelt, gegründet mit anderen Schauspielern zusammen 1951. Das hat uns sehr beschäftigt. Und dass wir es schließen mussten, fünf Jahre später, weil es extraditorial war, auf extra Grund stand, äh, hatte wohl zur Folge, oder war wohl der Grund, dass ich mich von dem Theater, von der Theateridee gar nicht lösen konnte. Äh, ich kam dann erst zehn weitere Jahre später zum Film als Regieassistent und äh, auf dem Wege zum Fernsehen, bevor ich den ersten eigenen Film Vorbereitete.
0: Was Ihren Stellenwert innerhalb des deutschen Films äh, angeht, äh, fühlen Sie sich dem neuen deutschen Film zugehörig oder wie sehen Sie Ihre Position?
1: Sehr schwer zu beantwortende Frage, denn ähm, die, wenn Sie den ersten Film als ein Beispiel nehmen wollen, äh, so ist die Wahl des Shakespeare-Stoffes sicher noch zeigt eine eine deutliche Abhängigkeit vom Theater. Die anderen Filme sind äh, sehr typische Außenseiterfilme. Ich habe mich zwar nicht danach gedrängt, aber aufgrund bestimmter Entwicklungen bin ich im äh, Rahmen des jungen oder neuen deutschen Films genauso wie des alten deutschen Films ein äh, am Rande stehender geworden und geblieben bis heute.
0: Glauben Sie aber nicht, dass Sie als Filmregisseur reüssieren konnten, weil auch der neue deutsche Film Erfolg hatte?
1: Ganz bestimmt. Ganz sicher hat das dazu beigetragen. Die Offenheit äh, in der der sogenannten Filmszene oder in der der, äh, Öffentlichkeit, Presse, Kritik dem Neuen gegenüber hat mir natürlich auch geholfen. Aber ich habe mich keiner Gruppe anschließen können, weil ich äh, die, die, sei es jetzt die Oberhausener oder seien es die Münchner, die sie später formiert haben, weil weil ich nicht das Bedürfnis dazu hatte, mich einzugliedern, sondern weil mich Stoffe, die ich machen wollte, so beschäftigt haben, dass ich gar keinen äh, Zugang zu anderen Bereichen fand.
0: Ihr neuster Film, Der Schnüffler, ist eine Filmkomödie. Was diese Gattung betrifft, so ist sie bei uns leider äh, unterrepräsentiert und auch relativ wenig erfolgreich. Wird von der Kritik meistens abgeschmettert. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Man schätzt besonders
1: in Deutschland viel mehr als in Frankreich oder in den angelsächsischen Ländern oder auch in Italien äh, den Wert eines Films nach seinem Problemgehalt in der Regel oder nach dem ernsten Hintergrund. Äh, Man vergisst dabei, dass gute Komödien immer einen sehr ernsten Hintergrund haben, wenn sie gute Komödien sind. Selbst die äh, klassischen Schwenke von äh, Fedot oder Ennequin oder ihren Zeitgenossen haben meistens einen sehr ernsten, gesellschaftskritischen Hintergrund, wie auch die Molière-Komödien. Das ist eine... Woraus es entstanden ist, weiß ich nicht, ob es zurückzuführen ist auf die die alte Auseinandersetzung mit dem Hans Wurst, den man von der Bühne verdammt haben wollte. Äh, Kampf der Neuberin gegen ihn oder was immer sie wollen. Aber es gibt ja auch deutsche klassische Lustspiele von Kleist und und Lessing von ganz hohem Niveau, die äh, über die Jahrhunderte hinweg ihr Publikum behalten haben. Also es ist nicht ganz zu erklären, woran es liegt. Ich habe eine starke Neigung zur Komödie. Die meisten meiner Theaterinszenierungen waren Komödien. Hier kam natürlich auch noch dazu, das gestehe ich gern, dass ich dringend einen Publikumserfolg benötige als Regisseur, damit man nicht was die Kritiker und was vor allem die Kinobesetzer gerne tun, äh, mich in die Ecke der äh, erfolglosen, elitären, zwar interessanten oder mit Preisen bedachten, aber äh, kassenmäßig erfolglosen stellt. Der Film ist weitgehend gelungen, der Schnüffler. Man kann ihn als als eine erfolgreiche Komödie bezeichnen und er hat ein paar Bonbons, die dem Zuschauer sicher sehr viel Freude machen.
0: Um aber noch einmal bei dem Thema Komödie zu bleiben, Sie haben gerade den Vergleich äh, zu Frankreich raufbeschworen. Äh, was auffällt, ist, dass die Franzosen sehr leichte Komödien drehen, gerade Philippe de Broca oder eben sein Schüler Jean-Paul Rapneau, während sich also deutsche Filmemacher, doch, finde ich, immer etwas schwer tun. Also ich meine jetzt nicht persönlich Sie, sondern so, was ich... Äh, halt hier so an Komödien kenne, was sich in der Bundesrepublik in den letzten Jahren so genannt hat. Also vieles wirkt dann sehr derb, teilweise auch überspielt, drückt meines Erachtens manchmal auch in die Nähe von dessen, was man mit Boulevardkomödie bezeichnet und äh, scheut sich auch nicht, äh, hin und wieder auch Kalor zu benutzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so meine Meinung ist. Oder Sie sprechen vor- mir aus dem Herzen. Das ist absolut,
1: äh, kann ich hundertprozentig unterschreiben. Das liegt aber daran, ich glaube jedenfalls, es liegt daran, dass die äh, Pflege der Komödie bei uns nicht existiert hat über zu lange Zeit. Äh, sicher gehört dazu nicht nur Humor und nicht nur der gute Einfall, sondern es gehört, um eine gute Komödie zu machen, ein ungeheures Maß an artistischen Fähigkeiten die die äh, Regisseure, die hier sich an Komödien heranwagen, einfach nicht haben. Äh, ich bin es zwar gewohnt, Komödien zu machen aus meiner Theaterzeit, und trotzdem ist es viel, viel schwerer und erfordert eine viel, einen viel stärkeren physischen und geistigen Einsatz, eine gute Komödienszene so zu inszenieren und so zu schneiden, dass sie tatsächlich auch die Wirkung hat, die man ihr wünscht. Der, die, die Führung der Schauspieler zur Pointe, zur richtig gebrachten Pointe oder die Führung einer Szene, eines, eines Arrangements dahin, dass der Zuschauer bereits im Bild den Sinn des Witzes vorfühlt, bevor er ihn dann begreift, ist eine schwierige Angelegenheit. Und ich, ich habe immer die, die Komödienregisseure oder Komödienschreiber besonders bewundert. Interessant ist ja, dass aus, aus Deutschland ein Mann wie Lubitsch kam, der einen äh, bis heute noch gültigen Komödienstil geprägt hat. Der kam aus Deutschland, der kam aus einem Land, wo das äh, eine eigene gute Kultur hatte. Die ist weg.
0: Ja, ähm, genau bei dem Stichwort Lubitsch fällt eben auch wieder ein, was hier fehlt. Äh, Eigentlich so die Fortsetzung der oder das, was in Amerika Sophisticated Comedy oder Screwball ja. Comedy heißt. Während, wenn es überhaupt hier eine Tradition gibt, ähm, wollte ich eher sagen, dass sie sich so zum Slapstick hinbewegt. Und das wäre ja eine Bereicherung,
1: wenn wir die, äh, den Slapstick für uns auch äh, kultivieren könnten. Aber wenn Sie an Sternheim denken zum Beispiel, oder äh, ich meine jetzt einfach als deutscher Schriftsteller, dann hat er ja die, äh, die deutsche Version der Sophisticated Comedy in sehr perfekter Weise gebracht. Nicht? Das ist, es ist ja heute auch, ich meine, ich habe den Versuch in einem Film mit Feine Gesellschaft gemacht, der vielleicht nicht in, in allen Teilen äh, als sehr gelungen zu bezeichnen ist, aber der doch den Ansatz zur absurden Komödie deutscher Machart äh, geben könnte. Nicht? Wenn man den Zuschauer dazu verführen kann, wenn es gelingt, ihn zu verführen, über Dinge, die er sonst bitter ernst nimmt, zu lachen oder sie leicht zu nehmen, wie die Entfernung von Hausbesetzern aus einem Haus oder den Verlust eines Vermögens einer, einer sehr sehr reichen Frau oder das, das Misslingen eines, eines Bankraubs, das nicht ernst zu nehmen oder das nicht als eine böse Angelegenheit zu sehen, sondern darüber lachen zu können und über die, über, die, über die kleinen Missgeschicke lachen zu können, die dann dazu führen, dass es nicht gelingt. Das halte ich zumindest für einen Ansatz. So war es auch gemeint. Nicht? Es sollte der Versuch sein, auf die Weise den Zuschauer äh, zu erleichtern.
0: Um jetzt doch noch einmal auf Ihren neuen Film, Der Schnüffler, zu sprechen zu kommen, die Hauptrolle spielt die Haller forden und meine Erfahrung mit didi Haller fordner zuschauer der ich ihn nur aus dem Fernsehen her kenne, Nonstop stop nonsense und so weiter, äh, ist die, dass er eigentlich ein Komiker ist, der leicht zu übertouren droht. Das muss ja für einen Regisseur doch manchmal schwierig sein, ihn zu führen, ja? Also ihn genau im entscheidenden Men- Moment zu bremsen.
1: Ich glaube, dass äh, das Problem... Didi Hallerfordens darin liegt, dass er nicht geführt wird in der Regel. Er ist ein äh, Charakterkomiker ganz besonderen äh, Formats. Das äh, hat man leider in vielen Produktionen nicht bemerken können, weil die Übertreibung oder die hochtourigkeit der, der Grimasse es abgedeckt hat. Äh, Sie werden, wenn Sie sich den Schnüffler ansehen, äh, feststellen, dass er äh, er vollkommen anders sein kann. Er ist ein hervorragender Charakterkomiker und er hat nur da oder wir haben gemeinsam nur dort die Grimasse oder eine Überziehung einer Szene zugelassen, wo es dramaturgisch verlangt war. Das heißt, die Szenen sind so gebaut worden, dass hier und da, um den Zuschauer nicht zu enttäuschen, der vielleicht nur wegen der Grimasse reingeht, er sich an dem ihm Vertrauten, die die Hallerfordern erfreuen kann. Durchgehend finden Sie einen Charakterkomiker, der, äh, der ihre Anteilnahme weckt, mit dem sie Mitleid haben, dem sie folgen, dessen Angst sie zu ihrer Angst machen können, wenn sie den Film sehen. Und das ist das Wesen der, der äh, Komödie. Nicht? Also es ist schon ein, äh, für mich eine außerordentlich interessante Erfahrung gewesen. Wir haben zum ersten Mal direkt zusammengearbeitet. Es war ein alter Wunsch von ihm und auch von mir. Er hat einmal in einer Fernsehproduktion, die ich gemacht habe, unter der Regie von Schulze Rohr eine ernste Rolle gespielt und war hervorragend.
0: Ist denn die Rolle, die er jetzt spielt, auf ihn zugeschrieben worden? oder Für ihn geschrieben, für ihn? Für ihn geschrieben worden, ja. Welchen Rollentypus vor, äh, eines Komikers verkörpert er Ihrer Meinung nach? Äh,
1: gibt es in Deutschland vergleichbar nicht neben ihm. Er ist ein Mann, der zwischen Fernandell, wenn wir jetzt ausländische Beispiele nehmen wollen, zwischen Fernandell und Alec Guinness, sich bewegt, der auch die die Substanz, die komische Substanz und die intellektuelle Substanz hat von Schauspielern oder Möglichkeiten dieses Formats. Äh, Seine Gefahr liegt darin, dass es ihm zu leicht gemacht worden ist, mit der Grimassenkomik viel Geld zu verdienen. Das ist eine Verführung, der die, die meisten... unterlegen sind. Er selbst fühlt sich dabei nicht wohl und er selbst wünscht sich nichts mehr als ein überdurchschnittlicher Charakterkomiker zu sein. Und da führt dieser Film eine Stufe weiter.
0: Das (lacht) Ein Drehbuch zu dem Film schrieben, Schmiege und Rateuke, Beide hatten selbst schon Erfolg in einer Co-Regiearbeit, Der Mann im Pyjama. Weshalb haben Sie den Film nicht äh, selbst inszeniert, also Schmiege und Rateuke.
1: Ich glaube, dass Sie das gern gemacht hätten. Ich habe nicht gewusst, dass Sie äh, es gern gemacht hätten, als man mich fragte, ob ich einen Film mit äh, Hallervorden machen möchte. Und ich gerade Zeit hatte, weil ein Projekt, was ich in dem... Sommer realisieren wollte, äh, wollte geplatzt war, habe ich gesagt, gern. Und später habe ich erfahren, dass die beiden es gern gemacht hätten, aber wir haben uns sehr gut verstanden, wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Und äh, ich finde auch das Buch jedenfalls in, in sehr großen Teilen ausgezeichnet.
0: Sie haben ein spezielles Stunt-Team eingesetzt? Ja. Können Sie mal da etwas näher drüber erzählen? Äh, ich habe mir sehr viele stunt Teams
1: angesehen und mit vielen gesprochen und mich dann entschieden für, ein, für eine Gruppe unter dem französischen Actionregisseur Menegos, der ein ganz hervorragender Mann ist, der sehr viel mit Closot gearbeitet hat früher und auch mit anderen. Und er brachte die für diesen Film und für die Szenen, die ich ausgewählt hatte, um sie so zu inszenieren, dass der Zuschauer tatsächlich Überraschungen erfährt, die er nicht bei uns in deutschen Filmen gewohnt ist. Dafür genau die richtigen Leute. Also ich habe mit denen angefangen, mich zu unterhalten, lange bevor wir angefangen haben zu drehen und habe mit ihnen die Szenen entwickelt, wie wir sie machen wollten. Und sie haben nach dieser Vorgabe dann die Autos präpariert, die in unserem Film vorkommen. Und ich muss sagen, äh, ich war überrascht, wie viel sie zustande gebracht haben. Ich habe sehr viel Special äh, Effects und sehr viel Stuntmen in anderen Filmen benutzt und kennengelernt, auch internationale, aber es blieb immer das Ergebnis etwas hinter dem zurück, was man sich erhofft hat und in diesem Fall haben sie sogar in zwei Punkten meine Erwartungen übertroffen.
0: Kunstfilm auf der einen, kommerzielles Kino auf der anderen Seite, wo genau befinden sie sich?
1: in einem sehr bedauernswerten Zwiespalt, könnte ich sagen, wenn man es humorvoll nehmen will. Ich habe die Filme, die ich gemacht habe und die keine Erfolge gewesen sind, sehr gern gemacht. Ich habe sie sehr geliebt und liebe sie heute noch. Und ich finde nach wie vor, dass ein Film wie zum Beispiel Verlorenes Leben, ich weiß nicht, ob Sie ihn zufällig gesehen haben, dass das einer der besten Filme der deutschen Produktion während der zehn Jahre gewesen ist, während ich Filme mache. Äh, Aber man muss wahrscheinlich irgendwann zur Kenntnis nehmen, dass das, was man liebt, nicht unbedingt das ist, was das Publikum sehen will oder was die Kinobesitzer unterstützen. Und die Erfahrungen, die ich auf dem Gebiet gemacht habe, sind so trostlos, dass ich äh, sehr gern den Weg zurück zur Komödie gesucht habe. Und ich bin auch sicher, dass ich äh, die, zum Beispiel, ich habe ja fünf Filme um das Thema Schuld und Sühne gemacht, dass ich das damit abgeschlossen habe und nicht nochmal einen Film über dieses Thema machen will.
0: Was ist eigentlich der Anspruch, den Sie an Ihre Filme stellen? Höchste
1: Qualität. Sowohl was die Erzählung der Geschichte betrifft, als auch was die technischen äh, Seiten betrifft. Das heißt, also sowohl das Bild, die Kamera, äh, das Licht versuche ich so zu gestalten, zusammen mit den Mitarbeitern, vor allem mit dem Kameramann, wie es mir vorschwebt, als auch die Geschichte unspekulativ, im besten Sinne des Wortes, zu erzählen, was meiner Meinung nach eben besonders gut gelungen ist bei Filmen wie Lord von Barmbeck, äh, Verlorenes Leben und im Namen des Volkes.
0: Was Ihre Inszenierungsweise anbelangt, so habe ich den Eindruck, dass das eher eine konventionelle Inszenierungsweise ist, wobei eben oder gerade dadurch, finde ich, äh, ein sehr starker Eindruck entsteht, der beim Betrachter nachhaltig wirkt. Mir ist das besonders aufgefallen bei der Standarte. Wie kommt das?
1: Das hat sich entwickelt, seitdem ich Regisseur bin. Äh, die, die, Sie nennen es konventionell. Ich, habe ich meine es das
0: also, damit wir uns nicht missverstehen, pejorativ, ja? Ja, sondern als Abebung von Modernen, äh, so beispielsweise modern im Sinne, wie das damals die Nouvelle Vague gemacht hat und teilweise auch der neue deutsche Film.
1: Äh, es, ich verstehe sehr gut, was Sie meinen. Es kommt aus der äh, Erfahrung, dass der Schauspieler immer dann am stärksten ist, wenn man das Hauptaugenmerk darauf lenkt, die Substanz, die in ihm ist, zu wecken, herauszuholen und ihn zu entwickeln. Ich habe zum Beispiel den Gerhard Olszewski, der in dreien meiner Filme wichtige Rollen gespielt hat, vom Theater geholt, dort entdeckt. Er hatte noch keinen Film gemacht, als er zu mir kam. Und es ist gelungen, Gott sei Dank, und er ist auch sehr dankbar, so wie ich dafür sehr dankbar gewesen bin, es ist gelungen, die ganze Kraftsubstanz, die er hat, in ganz verschiedenen Rollen zum Vorschein zu bringen. Sowohl bei dem Mörder Czoska in Verlorenes Leben als auch bei dem Kuperus im Mörder, wo er einen ganz anderen Menschen zu spielen hat als dort. Es kommt aber aus dem Schauspieler. Das heißt, ich habe die Aufgabe der Regie, abgesehen jetzt von der artistisch-technischen Seite der Gestaltung des Bildes, was ja sehr wesentlich ist beim Film, ich habe die Schauspielerregie, die, die Arbeit mit den Menschen, immer äh, hauptsächlich unter dem psychologischen Aspekt gesehen, den anderen frei zu machen, um seine vielleicht brachliegenden oder verborgenen Kräfte
0: herauszuholen. Ähm, die Auswahl der von Ihnen verfilmten Literaturvorlagen ist äh, doch sehr weit gefächert. Nach welchen Kriterien suchen Sie sich Ihre Vorlagen eigentlich aus? Daraus hat man
1: äh, mir vielleicht sogar zu Recht einen Vorwurf gemacht, dass ich sie eigentlich, meine Vorlagen, nicht bewusst nach einer bestimmten Konzeption gewählt habe, wie das Leute wie Wenders oder wie äh, die Trotter machen, sondern äh, dass ich mich, wenn ich mich von einem Stoff, von einer Geschichte oder von einem Einfall habe fangen lassen, dann ohne rechts und links zu blicken, ihn einfach entwickelt habe und gesagt habe, das ist ein Film, den muss ich machen. Ich habe nie die einzelnen Filme als, von vornherein oder vorher als Teil eines Gesamtwerkes gesehen. Und ich habe auch, bin auch nie auf die Idee gekommen, das in, in Buchform herauszubringen. Sondern für mich ist ein Film ein ganz originäres Werk, was entsteht aus einer Idee, entwickelt wird und möglichst unbehelligt und möglichst ununterbrochen entwickelt werden muss. Daher diese scheinbare oder vielleicht sogar äh, sichtbare Zufälligkeit auch, wobei Sie ausnehmen müssen den Zyklus der, der äh, Verbrecherfilme oder sogenannten Verbrecherfilme, die sich einer aus dem anderen ergeben haben. Der Lord von Barmbeck äh, entstand aus der Zuneigung zu diesem merkwürdigen Menschen, dessen Memoiren wir gefunden hatten und aus dem Nord von Barmbeck entstand im Namen des Volkes und aus dem Film für die Gefangenen musste ein Film für die Richter und für die kommen, die sie verurteilen, weil die Not dieser Menschen meiner Meinung nach mindestens so groß ist, wie der derer, die verurteilt werden und daraus entstand verlorenes Leben und daraus schließlich kamen dann die beiden Kriegs- Standarte und, äh, und, und äh, Stern und Himmel. Aber sonst, der Nord der von Barmbeck ist eine entstand aus der Lust an diesem Schicksal, aus der Freude oder aus dem Vergnügen an der Art, wie dieser Mann sein Leben erzählt hat.
0: Man merkt das auch irgendwie, dass da eine Hinwendung zu dieser Person ist. Also es ist im ganzen Film zu spüren, finde ich. Und da könnte ich eigentlich nochmal anknüpfen, was Sie vorhin gesagt haben. Also ähm, in dem Moment, wo man merkt, dass Sie sich also mehr auf die Schauspieler konzentrieren als sagen wir mal wie sie jetzt die Zähne einrichten oder drehen. Ja? Also wo man das Gefühl hat, hier ist das Interesse jetzt viel stärker äh, bei den Menschen, die in dieser Geschichte spielen oder das Interesse viel stärker an der Geschichte als wie setze ich die Geschichte um. Dann ist das sehr viel intensiver bei ihnen, äh, wenn das also vorhanden ist in den Filmen. Also ich glaube, bei der Standarte war das auch so der Fall. Ja. Das habe ich dann vorhin auch gemeint mit der konventionellen Inszenierungsweise. ja. Ich verstehe. Sie haben für ihre Filme eine Menge Auszeichnungen erhalten, darunter auch etliche Bundesfilmpreise. Und trotzdem ist das Publikum ihren Filmen mehr oder weniger ferngeblieben. Woran liegt das? Liegt das an einer falschen Verleihauswertung der Filme, dass die also nicht in Programmkinos, wo sie eigentlich hingehören, gelaufen sind oder nicht gezielt dort gelaufen sind?
1: Ich möchte es nicht nur den Verleihern anlasten, obwohl sie sicher einen, Teil, einen wesentlichen Teil dazu beigetragen haben, dass die Filme zum großen Teil nicht eine breite Wirkung erzielen konnten. Es sind zwei Hauptgründe, glaube ich. Es ist erstens die Sprödigkeit der Filme. die sind spröde. Wenn Sie diese Filme mögen, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das noch kein Maßstab für die Bereitschaft zu rezipieren eines breiten Publikums. Das heißt, ich habe, ich bin immer davon ausgegangen, was mich wirklich interessiert. Äh, Politik interessiert mich ungeheuer und meine Filme sind alle absolut in einem sehr, sehr strengen gesellschaftspolitischen äh, Engagement zu zu sehen. Besonders die, über die wir gerade gesprochen haben, interessiert eben offensichtlich das Publikum genauso begrenzt nur, wie es den Kinobesitzer fast gar nicht interessiert. Er will äh, zum Beispiel Der Schnüffler ist mit 130 Kopien gestartet worden. Man hat von meinen anderen Filmen höchstens 20 Kopien gemacht. Das war der lord von Bambeck. Und der, der eine wirkliche Chance hatte, ein, eine Breitenwirkung zu erzielen, wenn ich mich darum gekümmert habe, wie in Hamburg und Berlin war das Kino über Wochen ausverkauft, ist zu früh von Konstantin, die damals, äh, die alte Konstantin, in dem Jahr 80 Filme herausbrachte, zu früh fallen gelassen worden. Die haben sich genau drei Wochen um den Film gekümmert und dann war er für sie erledigt. Dann wurde er mitgeschickt und in den kleinen Kinos vielleicht auch gespielt, aber er wurde nicht mehr betreut. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wenn man ein, äh, ich meine die andere, der Schnüffler ist ein, ein Gegenbeispiel, 130 Kopien brauchen eigentlich nur drei Wochen und das Geld ist im Kasten, nicht? Äh, Aber ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass Sie den Eindruck haben, dass ich das von mir abwälzen möchte, die die Schuld daran. Es liegt sicher zum größeren Teil daran, wie diese Filme sind. Verlorenes Leben zum Beispiel ist ein Film, äh, um dessen Auswertung ich mich sehr stark gekümmert habe. Äh, Die Vorstellungen, die ich besucht habe, wo ich kontrolliert habe, wie viele Menschen drin sind, waren meist halb bis dreiviertel voll und die Leute haben alle zum Schluss des Films äh, sich die Augen gewischt, waren erschüttert. Wahrscheinlich ist aber das, was sie weitererzählt haben, denen, die sie gefragt haben, wie war es im Kino, was hast du gesehen, von der Geschichte her so gewesen, dass die Leute eine Scheu hatten, reinzugehen, weil man sich eben einen Film, in dem ein Kindermörder auch noch das Mitleid des Publikums erregt, ein vermutlicher Kindermörder, äh, nicht gerne ansieht. Das trifft in Variationen auf einige meiner Filme zu. Ganz bestimmt Das Messer im Rücken, das ist ein sehr gut gemachter Film, aber viel zu didaktisch, viel zu äh, sehr vom Intellekt aufgefropft auf die Geschichte, ist
0: einfach nicht angenommen worden vom Zuschauer. Da kann man machen, was man will. Sie arbeiten auch als Fernsehregisseur. Gibt es da eigentlich Unterschiede zwischen Film und Fernsehen?
1: Ja, ja, gewaltige, natürlich. Ich habe
0: also ich meine
1: f- Ja, ich habe nicht viel fürs Fernsehen gemacht. Das meiste, was ich gemacht habe, früher habe ich einige Fernsehfilme gemacht, später habe ich mehr Dokumentationen gemacht, die haben mich auch mehr interessiert, weil sie dem Fernsehen, jedenfalls so wie ich es für mich auffasse, mehr entsprechen. Die Fernsehspiele sind immer reduziert durch durch das Sich-Einrichten auf diesen winzig kleinen Bildschirm, der so wenig Tiefenmöglichkeit gibt. Filme, deren Wirkung von der Ästhetik sehr abhängig sind, wie zum Beispiel einer der schönsten Filme, der Nouvelle Vague von der Varda Le Bonheur, gehen im Fernsehen kaputt. Der ist effektiv kaputt gegangen. Dagegen gibt es wieder andere, die so einfach sind und so auf wenige Personen konzentriert, dass sie auch im Fernsehen eine starke Wirkung haben können. Aber sie sind natürlich, wenn sie einen Fernsehfilm machen, von vornherein darauf eingestellt, mehr Großaufnahmen, mehr ganz nahe Einstellungen zu machen, weil die schöne Totale, die im Kino die ganze Tiefe einer Landschaft oder eines Raums oder einer Beziehung zwischen Mensch und Raum zeigt, im Fernsehen einfach ohne Wirkung bleibt. Und damit äh, verliert man den Zuschauer nicht. Man verliert sein Interesse.
0: Am Anfang Ihrer Laufbahn stand die Theaterarbeit. werden Sie da auch nochmal zurückkommen? Ich glaube nicht. Theater finde ich langweilig geworden.
1: Äh, ich habe meine letzten Inszenierungen, die man mir angeboten hat, in Berlin am Kurfürstendamm Damm gemacht, wo man das flache Boulevardstück pflegt. Ich habe mir zwar noch Stücke aussuchen können, die etwas mehr Hintergrund hatten, wie zum Beispiel von Eckburn oder äh, Testament des Hundes, solche Komödien. Äh, es hat mich, es interessiert mich nicht mehr. Ich finde auch, dass das deutsche Theater seinen, einen seiner Höhepunkte weit hinter sich gelassen hat und dass es in einem bürokratischen Kampf um Strukturen und um Subventionen äh, eigentlich den, die Lust am, am Spiel auf der Bühne und am Auskommen mit wenig Ausstattung, mit wenig äh, Material völlig verloren hat. Ich finde es nicht mehr interessant. Es ist heute Räume äh, f- werden wichtiger genommen als die Beziehung der Personen zueinander, was das Wesen des Theaters ist. Bühnenbilder werden gebaut, die einem den Blick verstellen für das, was zwischen Menschen sich abspielt. Ich finde es sehr enttäuschend. Ich habe keine Lust, zum Theater zurückzugehen.
0: Wenn ich Sie dann vorhin richtig verstanden habe, werden Sie jetzt erst einmal äh, bei der Filmkomödie bleiben?
1: Ja, ich richte mich auch darauf ein, allmählich aufzuhören als Regisseur. Ich habe eine Produktionsfirma, von der ich lebe, die fürs Fernsehen produziert, wo ich andere Regisseure beschäftige. Und ich habe sonst pro Jahr einen Film gemacht. Ich mache vielleicht noch zwei oder drei Filme, die in Vorbereitung sind, die ich ungern fallen lassen möchte. Aber ich glaube, nach den Erfahrungen, die ich gemacht habe und nach den Misserfolgen geschäftlich, die ich hinnehmen musste und die mich sehr viel gekostet haben, dass ich mich darauf einrichten muss, damit
0: aufzuhören. Gut, vielen Dank für das Gespräch.